0: s p i n n e r 今日一人目のライイフタイムブルース1973年九州福岡県生まれ沖縄で夫と飲食店を営みながら。編集者としての仕事もしている彼女の本当の物語を2つ一つ目命けけの賭け沖縄県北部やんばるの山道を車で走っていたら茂みから急に子猫が飛び出してきたとっさにハンドルを切ったが猫は倒れて動かないすぐさま車を止めて近寄ると子猫はふらふら立ち上がったそのまま抱きかかえて動物病院に連れて行くと脳震盪を起こしているそうだ「まだ生後2か月の子猫で頭には何か他の動物に傷つけられた傷があってガリガリに痩せていて獣医さん曰くこのまま山にいてもほどなく死んでしまっただろうと」。最後の力を振り絞って私の車の前に飛び出してきたのだろうこの人なら助けてくれると思ったのか猫なりの一世一代の賭けだったのかもしれない病院で少し入院し頭の怪我を治療し栄養を取らせ何とか元気になった子猫はそのままうちの猫になった「泣き人」という村で出会ったので「泣き」という名前になった「猫のくせに野菜が好きで山から来た猫だからかなと思う」妖怪かもしれないおじさんの話水道水が降水の沖縄軟水浄水器を毎月交換してもらっているその交換にいつも来るのがちょっと風変わりなおじさんだある交換の日おじさんが交換していたらその手から血が出てきた何かで切ったのかと思い「どうしたのですか?」と聞くと「かまいたちだよ」という「え?」と聞き直したら「よくあるよ。この間は胸のところを切られてたよ」何とも普通に話す沖縄はあの世とこの世が近いというかほとんど同じ場所にあるしこの世界には人が生きているだけじゃなくて妖怪や妖精や見えないものも多くいる近くのおじさんは子供の頃はよく「キジムナーを見ていたと話していたっけそういえばうちの猫はお客さんが来るとすぐに隠れてしまうのにこのおじさんにだけ逃げないので不思議だったこのおじさん自身もそういうものなのかもしれない今日二人目の「ライフタイムブルース」今日。1972年大阪生まれ現在は東京在住自分の会社を経営する彼の本当の物語のの魚のスープ21歳の時に友人と二人モロッコを旅した時の話ですタンジールという港町から入国した私たちはカサブランカへの切符を買い列車に乗った眼帯をした男とその人物を解除しているような男の二人組が。私たたちのの向かいの席に座った「どこへ行くんだ?」と聞かれ「カサブランカまで」と伝えると「今からでは到着が夜になる危険すぎる」と男が強い口調で言う。我々は次の駅のアシラの出身だとても美しい町だ今夜は我々の親戚の家に泊まりカサブランカへは明日の昼に到着する列車で行きなさい良い人物に見えたし言っていることには一理あると思えたので私と友人はその言葉に従うことにしたアシラの民家に案内されミントティーを振る舞われたそして年に一度のベルベル人のマーケットが開かれている案内しよう言われるがままそのマーケットへと向かったベルベル人たちが生きてきたつらい歴史の話などを聞かされカーペットを買うべきだと強く勧められる私は実際にちょっと気に入った柄のものがあったので一枚購入する。その後歩いていると「何かおかしい気がする」と友人が言い出す彼は旅行にあたって両親からクレジットカードを渡されていたのだがそのカードでかなりの額の買い物をしてしまったというのだそして年に一度のマーケットと言いながら商品はどれも古びて見える騙されたんだ私と友人は泊まることになっていた民家へ急いで戻りバッグの中のロンリープラネットを開いたするとこの町アシラについて「ベース・オブ・キッドナッピング」「誘拐の基地」と書かれているではないかこれはやばい私と友人は急いで荷物をまとめるとそっと裏口から民家を脱出した。そしてなんとか鉄道駅までたどり着くことができた友人はこのままカサブランカへ行こうと言った今となっても自分がなぜそんな行動をとったのか理解できないのだが俺は明日の朝列車に乗る、と私は言い友人とそこで別れたそして私はベルベル人のマーケットへと戻ったのだ友人の買い物をキャンセルさせるために。先ほど友人が買ったものをキャンセルしてくれ店で男に伝えるとドシーンというでかい音とともに玄関が閉じられすぐにどこからか大柄な男が何人も集まってきたあやってしまったと私は気づいた誘拐された日本へ帰れないなんでこんな軽率なことをしてしまったのだお母さんごめん後悔の言葉がいくつも頭を駆け巡るとても長い時間小さな部屋に閉じ込められていたように思うまだ携帯電話のない時代で部屋には窓もないどうしたらいいのか全くわからない時間がたち部屋に片方の足が義足の男が入ってきた一目見て「こいつがボスだ」という雰囲気を感じた「昼飯を食おう」や「みたいなことを言われ部屋から一緒に出た外の屋台に座ると義足の男は魚のスープを一つ頼んだそして彼はステューピッドマヌケと一言言うと去っていった何が起こったのかわからないでもとんでもなく腹が減っていたので私は夢中で魚のスープを食べた食べ終わると解放されたことに気づき駅へと歩いたあの時なぜ私はそんな軽率なことをしてしまったのか義足の男はなぜ私を解放してくれたのかわからないことだらけだが全部本当に起きたことだそしてあの魚のスープは実にうまかった、AUFG、ライイフタイムブルース今日3人目の1986年。秋田県大仙市生まれ東京江戸川区在住会社員の彼の本当の物語最初の手紙「今年3歳になる息子がいる。男の子で名前は善太という善は自然の善で辞書を引くと他でもなくそうなっているその通りしかりとある僕と妻にはそれぞれの人生があって僕と妻の家族や友人たちにもそれぞれの人生がある日常にある当たり前の奇跡が他でもなくなるべくして息子までつながった善という名前にはその当たり前の奇跡を大切につなげていってほしいという願いを込めた息子が生まれてから半年ほど経った頃当たり前の日常に変化が訪れたコロナ禍になり当たり前だった日常生活に制限がかかる日々となったそれでも自然体でたくましく育つ息子の成長にはいつも驚かされる派手でも洒落てもいない生活それでも他でもなくなるべくしてなる毎日を家族三人で生きている名前とは親が子供に送る最初の手紙だと聞いた息子の名前を呼び抱き寄せるたびに大切にしてほしいこと大切にしたいことがその輪郭や温度をもって感じられるこの6月には女の子が生まれる予定だ今は娘に送る最初の手紙を丁寧に書いている「あなたの物語に耳をすます AUFGLIFETIMEBLUES」今日、4人目のライイフタイムブルース1980年東京生まれ映画とポーランドに関する仕事をする彼女の本当の物語映画映画との最初の出会いは小学生の時に見たグーニーズだった見終わった後の興奮を母に伝えると笑って聞いてくれた母はその3年後に亡くなった悲しくてでも強がって葬儀では涙を見せず一人映画の世界に入る時間が多くなった映画の中にはたくさんの世界中の私と同じ年くらいの子たちがどんな苦境の中でも笑ったり泣いたりして生きていたその2時間は私にとっての唯一の現実逃避の時間だった大人になった私は映画の仕事をしていた仕事を始めて10年目憧れのカンヌ映画祭へ行ってみようと思った会社の力を借りず自分でカンヌって場所はフランスのニース空港を降りてそこから1時間くらい車でかかる全くそんな情報すら知らない私空港に降りておろおろしていると飛行機で隣に座っていたフィンランドの映画監督が私をバス停まで案内してくれたチケットを買ってなんとなく待っているとバスが来たいきなり太鼓やら楽器やらをいっぱい持った五六人の集団がバスにたかって荷物をどんどん入れていく負けずと私もスーツケースを入れて急いでバスに乗り込んでみるバスの中カンヌ映画祭の会場までの道中いろんな会話が聞こえてきたカンヌは世界で最高のキャンプ場だよな明日はあの映画の上映のあとどのパーティーに行くなどなど耳を澄ましている私は楽しくなってきた世界中の映画ファンと一緒に2週間近く一緒の場所で映画を楽しめるのだ途中一人の人が「えあのアンダーグラウンドを見てないの?」と大きな声で叫ぶ「誰か見た人いる?」とその人が聞いた私が「イエス」と答えると「最高だよな」って声をかけてきた外国人がいたそれから彼らと映画の話を20分くらいしていると誰かが「あカンヌに着いたぞ」と言ったバスからは何も見えない降りて荷物を取って少し歩くとあの夢にまで見た映画祭の会場があったここだ嬉しくて姉にその場から電話をする姉は私に「頑張ってきたもんね夢が叶ったね」と言った「その瞬間小学校の時母を亡くした時に泣きたかった私の涙が一気に流れてきた」「母の死の悲しみから逃げるようにして見続けていた全ての映画が私の人生の一部になっていた映画が私を助けてくれた<音楽>小田切城のナビゲートでお送りしてきました第1回目の「ライフタイムブルース」。いかかがだったでしょうかさてこの番組では皆さんからの「ライフタイムブルース」人生の物語を募集しています日々の暮らしの中でのちょっとした出来事過去の忘れられない思い出出会い別れ家族のこと恋人のこと動物やペットのこと旅の思い出何でもいいのですが本当の話実際にあったことだけを書いてください長さはだいたい原稿用紙1枚から3枚ほど400字くらいから1500字くらいまでという感じですこの番組では、皆さんが送ってくださった人生の物語をご紹介します応募方法詳細は番組ホームページをご覧くださいライフタイムブルースそれではまたお会いしましょうここまでのご案内は小田切ジョーでした